0: דם. אני אפרת. ואני ליר, והגענו לפרק הרביעי של יזמות במהדורה מוגבלת, הפודקאסט על יזמות ומוגבלויות. הפרק הופק בסיוע של לינק 20, התנועה לצעירים עם ובלי מוגבלויות, מיוזמת קרן משפחת רודרמן. בפרק הפעם נדבר על טיולים ומוגבלויות, איך מטיילים בצורה נגישה בישראל, איך יוזמות פרטיות מסייעות לאנשים לטייל בחופשות בארץ, ומה הסיפור של שני יזמים שבחרו להתמקד דווקא בתחום הזה בישראל ובחו"ל. הראשון יהיה עומר צור, מייסד המיזם פארטרק, טיולי שטח נגישים, והשנייה בת-אל מור, מארגנת חופשות וטיולים לעיוורים וללקויי ראייה.
1: מה שמדהים הוא ההתפתחות של התחום הזה בשנים האחרונות, שמעידה על מודעות גבוהה עבור הצרכים של אנשים עם מוגבלות. זאת אומרת, גם אם טיולים מאורגנים ונגישים מתקיימים כבר די הרבה שנים, לאנשים בכיסאות גלגלים למשל, עדיין, מי חשב על טיולי שטח או טיולים שמותאמים
0: אישית למגבלה שלך? כן, זה תחום שממש פורץ גבולות, תרתי משמע. אז שנצא לאיזה טרק וירטואלי? יאללה!
1: אז אני חייבת לספר לך שהופתעתי. כשטיילתי ב-2017 בארצות הברית, הגענו אני ובעלי לגרנד קניון באריזונה, ולא יכולתי לתלם מתנאי הנגישות שם. היו מסלולים באורך של קילומטרים על גבי קילומטרים שמותאמים לאנשים שמתניידים באמצעות כיסאות גלגלים. ובכל מרכז מבקרים יש מדריכים קוליים ואוזניות לכבדי שמיעה. עכשיו התחלתי לשים לב לזה כמעט בכל פארק לאומי שהגענו אליו, גם לא הגדולים והמפורסמים שביניהם. באותו זמן התחלתי לעשות השוואות למצב בארץ ואמרתי לעצמי, בכל מה שנוגע לאתרי טבע בשטחים פתוחים, על זה אנחנו מדברות, כן? איזה הבדלים, כי אצלנו בטח חצי מהם בארץ לא מונגשים, ואיזה מבאס זה עבור אנשים עם מוגבלויות שאי אפשר לטייל ככה בכל מקום.
0: אוקיי, okay, אז מה כל כך הפתיע אותך בעצם? אז זהו, שלקראת הפרק הזה
1: אמרתי, בואי נראה באמת מה המצב בארץ כיום. גם בכל זאת עבור יותר משלוש שנים, וזה תחום שכל הזמן הולך ומתפתח. ורועי בעלי הוא מורה דרך, והוא שיתף אותי שיש לא מעט גנים לאומיים ופארקים, שמקטעים שלמים בהם כבר הפכו מונגשים. גם שלאחרונה שמענו שהתחילו להנגיש יותר ויותר, את יודעת, חופי רחצה עבור אנשים עם כיסאות גלגלים. אז נכנסתי לאתר של נגישות ישראל, והופתעתי לגלות שכבר לפני שנה, אחרי פרויקט שיפוט שערך כתשע שנים, 60% מהאתרים בעיר העתיקה בירושלים הפכו נגישים לכיסאות גלגלים. וממש לאחרונה הנגישו שם קטע נוסף שמכונה הקילומטר החמישי. אחרי ששנים שש להתנייד שם בתוך הסמטאות הצרות על גבי האבנים החלקלקות האלה, זה היה ממש בגדר חלום עבור אנשים בכיסאות גלגלים. והנה, עכשיו זה קורה וזה משהו שהוא
0: ממש מרגש. וואו, האמת שזה נשמע ממש מגניב. ומה בנוגע לגנים לאומיים ופארקים, מה קראת על זה?
1: טוב, אולי פה זה לא אמריקה, אבל אם משווים את זה גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינת האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות, אז יחסית בישראל יש רשימה מכובדת של אתרים כאלה. כמעט כל מצדה נגישה לנכים, מקטעים שלמים בעין עובדת, בסחנא, בגני יהושע, לטרון.
0: טיילות, כן, ברחבי הארץ, וזו רק ההתחלה. מדהים, וואי, זה ממש מרשים. מי בכלל צריך את הגרנד קניון, אה? <laughs> סתם, <laughs> צריך. <laughs> צריך הכל. אפרופו, uh, חשוב לומר שכשמתכוונים לנגישות באתרים האלה, הכוונה היא לתנאי נגישות מקיפים, ולא רק למסלולי הטיול עצמם שיהיו נגישים. אפשר לחלק את זה לשתיים, אחד לנגישות סביבתית, שבעצם כוללת הסדרי חנייה, כניסות, מעברים, שירותים, אוזניות לכבדי שמיעה, שילוט מותאם, מספיק גדול, במקומות טובים וכן הלאה, והדבר השני זה נגישות שירותית. שזה בעצם העובדים עצמם שיודעים איך לכוון ולהנחות אנשים עם מוגבלויות, שזה לא פחות חשוב. לגמרי, לגמרי. זה עולם שלם
1: בפני עצמו, ש... שרק עליו אפשר לחשוב איך מעבירים הדרכות מיוחדות לאנשים בתחום התיירות שעובדים עם אנשים עם מוגבלויות. יש שם mm -hmm. המון ניואנסים.
0: נכון. אז אם עד עכשיו בעצם דיברנו על הנגשה של אתרי טיולים ברחבי הארץ, שזה החלק שהוא באחריות המדינה מתוקף חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות, בואי נדבר עכשיו על הנגשה מכיוון אחר. יוזמות פרטיות בתחום הטיולים עבור אנשים עם מוגבלויות. יזמים שקמו בוקר אחד עם תשוקה לטיולים, ומסעות ורצון חזק להנגיש את התחום הזה, ולאפשר גם לאנשים עם מגבלות לטייל כמו כל אדם ללא מגבלות. קיימות בשוק לא מעט חברות פרטיות שמארגנות טיולים מאורגנים ופרטיים בארץ ובחו"ל, מותאמים במיוחד עבור אנשים מוגבלויות, מתכנון המסלול, דרך טיסות מותאמות, נגישות אתרים, מקומות לינה, מסעדות, מדריכים, אנשי קשר ביד וכו, וכו' וכו'. ובתוך העולם הזה יש גם טיולי נישה, חברות שמתמחות בסוג מאוד מסוים. דוגמה אחת שאנחנו הולכים לדבר עליה היום היא טיולים מרפתקנים יותר, בתנאי שטח, בתנאים לא קלים. שכוללים את כל התפאורה של שטח, אבק ואוהלים. אז שלום לאומר צור, מייסד ומנכ״ל פארטרק.
2: אהלן, בוקר טוב. רגעים לי עומר, בן 37, נשוי לנטע ואבא לאורי, שחר, אלון ורותם, המהממים, ואני עומד היום בראש מיזם שנקרא פארטרק. פתרונות לאנשים עם מוגבלויות, בכדי שיוכלו לצאת לטייל בקבוצה שמשלבת אנשים עם ובלי מוגבלויות בשטח.
1: אחלה. אז עומר, אולי תספר לנו ככה קצת איך אדם עם מוגבלות בעצם יוצא לטייל בתנאים כאלה.
2: אדם עם מוגבלות שרוצה לצאת לטייל, פשוט יכול לעשות את זה. בבסיס התפיסה שלנו עומדת הנקודה המאוד מאוד פשוטה שעד לפני לא הרבה שנים, הייתה מין מעין טאבו כזה של אנשים עם מוגבלויות, המקום שלהם הוא בתוך הבית או במקומות מונגשים. ואנחנו רואים את זה בדיוק ההפך, שאנשים עם מוגבלויות, הם יכולים להחליט איפה מקומם, אם בפנים או בחוץ, בטבע או במקום אורבני, וכשהגענו למסקנה שזאת התפיסה שלכת להוביל אותנו, אז התחלנו לייצר את השיטה שלנו. השיטה בעצם אומרת דבר מאוד פשוט, צריך להבין מי החברים בקבוצה. מהם מה החלומות, הרצונות, השאיפות של כל, ה, של כל האנשים בקבוצה, מהם מה היכולות ומהם המגבלות. בהתאם לכל הדברים האלה, אנחנו בונים מסלול שהוא יהיה מתאים, מתאימים את העזר הנכון ונותנים את המענה לאותו, לאותו צורך של אדם או אנשים עם מוגבלויות שבקבוצה.
0: אוקיי, okay, אז uh, מגניב, לפני שאנחנו צועלים עוד יותר פנימה למה זה הטרקר ומה הוא עושה, אתה יכול לספר לנו איך בעצם הכל התחיל?
2: אז הכל התחיל בטיול אחרי צבא שלי, לפני uh, בערך uh, 14 שנים, um, כשטיילתי אי שם בטיבט, ופתאום הגעתי למסקנה שאבא שלי, שכל החיים uh, דחף אותי לצאת ולטייל, מעולם לא טייל איתי, uh, וזה לא בגלל שהוא עצלן, uh, הוא פשוט מרותק לכיסא גלגלים. הוא נפצע קשה במלחמת יום הכיפורים, הוא חטף אה, אה, פגז ישיר לנגמ"ש שלו, הוא עף החוצה, נחת על הפנים וריסק שלוש חוליות בצוואר, ומאז הוא משותק מהחזה ומטה, וזה קרה בגיל 20. זאת אומרת, אה, בחישוב, אה, בחישוב קל שלי, אחרי הרבה מאוד שנים, אמרתי, היי, בעצם לא היה לו טיול אחרי צבא, אנחנו חייבים אה, לסגור את הפער הזה עבורו. והצעתי לו שנעשה לו טיול אחרי 35 שנים אחרי צבא והוא התלהב. <אז> לצורך הטיול הזה עשינו שלושה דברים בעצם. אחד, בחרנו מסלול שאמרתי זה הולך להיות בחו"ל, זה הולך להיות בטורקיה ואנחנו הולכים ללכת חודש ולהתעלם מהעובדה ש... שאבא יושב בכיסא גלגלים. שתיים, <אז> כדי <אז> לצעוד בדרך אנחנו צריכים להביא, להכין, להרכיב, לקחת מאיפשהו מוצר כלשהו שייתן לאבא שלי מענה כדי שיוכל להתנייד בשטח. ושלוש, אנחנו רוצים לעשות את זה משהו חברתי, אז הזמנו מלא חברים שיבואו ויתעלו איתנו. בדקנו את מה שהיה קיים בשוק עד אותו יום בארץ ובעולם וראינו שזה לא מתאים לצרכים שלנו <אז> והתיישבנו לשולחן השרטוטים והוצאנו את הדגם הראשון של הטרקר, כיסא גלגלים, מותאם לתנאי שטח לא פשוטים. שמאפשר נוחות ובטיחות גם לרוכב, לאבא שלי וגם לכל מי שמסביב שבא בעצם לסייע, לדחוף, למשוך ובעצם לטייל עם הרוכב. מדהים. יצרנו מדהים. את הטרקר הזה, יצאנו לדרך, טיילנו 33 ימים בטורקיה לאורך הדרך הליקית, 509 קילומטר בדרום טורקיה. וואו. וואו. כן, ממש, היה ממש מטורף. הבעתי <דלתי> שזה מה שאני הולך לעשות בכם, אני הולך לשכפל את, ה... את החוויה הזאת עד כמה שאפשר, בכל מקום שאפשר, למי שרק uh, יסכים, ו... mm -hmm. ואז הרעיון של פארטרק נולד.
1: מדהים. מדהים.
2: האמת שממש ממש, עכשיו, לפני 12 שנים ויומיים, חזרנו מהטיול. מזל. מה וואו, כאן חוגגים. אוי, זה חוגגים. אחלה... אחלה
0: לציין את זה. ממש. אז אתה יכול לספר לנו קצת על הטרקר עצמו? מה זה, איך הוא עובד?
2: אז הטרקר הוא בעצם כיסא גלגלים מותאם לתנאי שטח, לשבילים שהם אינם מונגשים. בבסיס התפיסה שלנו עומד הרעיון שאדם שמתנייד עכשיו בטרקר חייב להרגיש בנוח. אזור הנוחות שלו ביום יום הוא, הוא הכיסא גלגלים שלו, הוא הבית שלו, הוא הרכב, הוא המשרד שבו הוא עובד, או הכיתה שבה הוא לומד, ועכשיו כשהוא יוצא מאזור הנוחות שלו, הוא חייב איזשהו משהו שהוא ירגיש בו בבית. ומצד שני, הדברים שהם מאוד מאוד חשובים לנו זה שהרוכב שיושב בטרקר יהיה חלק פעיל מתוך הטיול, הוא לא משלוח שבאים לנייד ממקום למקום, אלא הוא חלק מה. מהטיול, ולכן הוא אקטיבי. והדבר הנוסף זה שיהיה בטיחותי כמובן, וכמובן לאנשים שמטיילים יחד עם הרוכב, המלווים או הטיילנים, יש להם אפשרות נוחה ובטיחותית לסייע איפה שצריך, לייצר הוואי של ביחד ולא משהו חיצוני שעושים על, על הרוכב. כן. כן.
0: מגניב. מה הטיול הזה בעצם שונה מטיולים אחרים, רגילים? של אנשים בלי מוגבלות.
2: אנחנו בונים את הטיול ככה שיאפשר לאותו אדם עם מוגבלות להצטרף למסלול. אין שום צורך להחליף את המסלול. ללכת למסלול מונגש, ללכת למסלול שהוא יותר פשוט, ממש לא. בעיה שלנו מגיעה כשיש איזשהו, איזושהי נקודה שהיא לא בטיחותית. ואז או שיש איזשהו מעקף שאפשר לעשות, או שאנחנו אומרים, תראו, המסלול הזה... הוא לא בטיחותי מבחינתנו. ברוב המסלולים שפונים אלינו עם בקשה, אם זה כאמור בית ספר, תנועת נוער, מכינה קדם צבאית או משפחות, אנחנו יכולים לתת את המענה. הדוגמה שכולם מכירים, היא נראית בלתי אפשרית, אבל בסך הכל היא די פשוטה אפילו, זה שביל הנחש למצדה. לטפס למצדה דרך שביל הנחש, נראה בלתי אפשרי, בלתי הגיוני. אפילו הצבא הרומי לפני אלפיים שנה לא, לא הצליח לפרוש את מצדה דרך שביל הנחה. <laughs> אז אנחנו יכולים לטייל שם די, די בקלות אפילו.
1: מדהים. מדהים. איזה יופי. לך בעצם אין מוגבלות, איך זה עבורך לעבוד עם אנשים שיש להם מוגבלות?
2: כמו שסיפרתי, אני גדלתי מגיל אפס עם אבא, אבא שיושב בכיסא גלגלים, עם מוגבלות די קשה. פשוטו כמשמעו גדלתי על ברכי הלוחמים של יום כיפור. אני חי את התפיסה הזאת ביום יום, אין כאן שום הפרדה בין אנשים עם ובלי מוגבלות באורח החיים שלי. זאת אומרת, אנשים שונים, עם צרכים שונים, כל אחד צריך דרך לחיות את חייו ולא לפתור איזושהי בעיה, mm -hmm. אלא לתת מענה לאיזשהו צורך. לאיזשהו
1: צורך, אתה יודע, זה, אומרים שזה שפה, מרגע שאתה אומר בעיה, אז יש בעיה. אבל אם אתה לא מתייחס לזה, אם אתה לא אומר את זה בכלל, אז אין דבר כזה, זה לא קיים. אני מסכים
2: עם 100 העניין הסמנטי, הדרך של הצגת הדברים היא גם משהו שאנחנו מאוד מאוד שמים עליו דגש בפעילות שלנו, כדי... לאפשר לכולם את ההבנה של אנחנו כאן תוך איזשהו מכלול שווה ולא יש מאיתנו שיכולים ויש כאלה שלא ואנחנו היכולים נפתור את הבעיות לבעייתיים, mm -hmm. ממש ממש לא.
1: כן, <חל> ואתה עצמך ניסית לטייל ככה על הכיסא עם הטרקר?
2: בטח, גם אני מטייל מתי שרק אני יכול בטרקר <חל> וגם העובדים שלי, חלק מתהליך ההכשרה שלהם, הם מחויבים לטייל בישיבה בטרקר. בשביל להבין לעומק מה זה אומר אה, כשהקבוצה לא לוקחת בחשבון את הרוכב, אם זה במהלך ההליכה, ולא לעזור ב, אה, בבלימה נכונה או בירידה או בעלייה של איזושהי מדרגה, ואיך הרוכב מרגיש את זה, בגב, בצוואר, בראש, וכלה בהפסקות. אם הגענו להפסקה, אה, למנוחה, מורידים את הטרקר ומתיישבים במעגל, אבל הרוכב שבטרקר נמצא עם הגב למעגל, כי סתם לא שמו לב. אז אותו ילד mm. יהיה מחוץ למעגל. זאת אומרת, mm. כולם צריכים להבין mm. מה זה אומר, מכל אחת מה, מהזוויות okay. ומהעמדות.
0: אם אתם למשל לוקחים לבתי ספר או לתנועות נוער, האם אתם משתמשים בקבוצות שיש בהן רק אנשים בלי מוגבלות, ובכל זאת מוצאים את הטרקר כדי לייצר את הסמי חוויה הזו?
2: אז יש לנו בעצם שתי אפשרויות. אחד, מעין סדנה כזאת, כמו שהזכרת, כמו, כמו שהצעת. רעיון okay. טוב, אני אקח את זה. לקבוצה שבה אין אדם עם מוגבלות ואנחנו מביאים את הטרקר ויוצאים לטייל ודרך זה אנחנו מייצרים חוויית למידה התנסותית עבורם. אנחנו כל פעם עושים את הסדנה הזאת ושמים דגש על משהו אחר כמובן שזה Team Building מדהים בניית, בניית הצוות עבודה, עבודת צוות כזאת ביחד. זה דבר אחד. הדבר השני שאנחנו עושים זה הולכים למסגרות כאלה שאין בהן אנשים עם מוגבלויות. ומשלבים איתם אנשים עם מוגבלויות שמנחים אותם תוך כדי היום באיזושהי סדנת שטח <אח> כזאת. <אח> שבה אנחנו שמים דגש על הצבת יעדים, חלומות, מטרות מצד אחד, ומצד שני מהם המגבלות שלנו בתור אנשים שבמירכאות כפולות אין להם מוגבלויות. <אח> ואז אנחנו באים ורואים איך, איך אפשר בעצם לתת מענה על, על המגבלות האלה, או על המעצורים האלה, או על מה שמונע מאיתנו להתקדם, אל עבר הגשמת החלומות שלנו. שמה שיפה כאן זה שמי שמנחה את כל הסדנה הזאת, זה אותם אנשים עם מוגבלויות. שבבוקר הגיעו, ואותה קבוצה תפסה אותם כאנדרדוג, כמי שהולכים לעשות עליו משהו, כאילו. <מח> והוא <מח> זה שבא ומנחה את הסדנה עבורם.
0: מגניב. מגניב. ומה התוכניות שלכם לאופק?
2: חוץ מלכבוש את העולם?
0: חוץ, <חוץ מלבד זה>,
2: זה. אז האמת שהכוונה שלנו היא כן לכבוש את העולם, אבל בקטע טוב. <חוץ> <חוץ> הרעיון שלנו הוא לשווק את הטרקרים, ויותר חשוב מזה אפילו, את השיטה של פארטרק, לאיך מייצרים טיול משלב. אנחנו רוצים להציב טרקרים בגנים לאומיים, בפארקים, במוסדות לאנשים שמנסים לשלב אנשים עם מוגבלויות בחברה, בתי חולים שיקומיים, mm. להכשיר צוותים ולאפשר להם את החוויה הזאת, שבאמת כשאנחנו יוצאים עם קבוצות משלבות אנחנו פשוט רואים איך אנשים עפים, מגשימים חלומות. כן. זה...
0: כן, זה פותח אותך לעולם חדש כאילו שאתה לא מכיר ואתה לא עושה ביום יום. זה, זה פשוט חוויית, לא רק חוויית טיולים אחרת, זה פשוט חוויה אחרת.
2: אני לגמרי מסכים עם זה ש... שיש כאן את החוויית טיולים, <אח> אבל הרעיון כאן הוא החוויה המשלבת הזאת שהיא לגמרי משהו שאנחנו לא חווים אותו ביום יום. <אח> <אח> גם אנשים שלומדים יחד או יחד, והמשרד הוא משרד משלב, יש בו אנשים עם ובלי מוגבלויות. ביום-יום mm -hmm. הם לא מגיעים לאינטראקציות העמוקות האלה, mm -hmm. שהם יכולים להגיע מחוץ לכותלי המשרד, בטבע, בשטח, באוויר mm -hmm. הפתוח, כשעושים את הכל יחד.
0: במשפט אחרון, מה קורה עכשיו עם הקורונה מבחינתך?
2: אז הקורונה באה עלינו בכל עוצמתה. Mm -hmm. הפסקנו לעבוד בעצם בסוף פברואר, ב... wow. בתחילת מרץ היה לנו, אם אני לא טועה, יום טיול אחד או שניים בשבוע הראשון, ומאז אנחנו בהדממה. שזה קשוח מאוד, אבל אנחנו לא יושבים ומחכים, אנחנו מתכוננים ליום שאחרי.
0: מתקדמים. כן, יפה מאוד. מדהים.
2: מדהים.
0: אז עומר, רציתי להגיד לך תודה רבה, זה אמנם היה קצר, אבל היה ממש ממש מעניין. וזה באמת נשמע שפרטרק זה לא פשוט רק הטיול, זה כל החוויה, זה העצמה האישית, הקבוצתית, השילוב של האנשים, לחזור הביתה אחרי טיול במוד אחר לגמרי, מה שהיית חוזר בדרך כלל. והאמת שהייתי ממש שמחה מתי שזה לא יחזור לקרות, להצטרף גם לטיול כזה. קדימה. יאללה, בקרוב, כשיגמר הקורונה, נצא לטיול. מדהים.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש קהלים שלמים שאנחנו לא חושבים עליהם, שגם צריכים הנגסה. Uh, הפעם אנחנו רוצה דווקא לספר לכם על קהל יעד שונה בתוך עולם המוגבלות.
0: טיולים לכבדי ראייה ועיוורים. וואי, האמת שזה נשמע ממש מסקרן, ואותי באופן אישי ממש מעניין לדעת איך הם חווים את העוצמה של מראות בטבע, כמו שקיעה או תצפית לנוף. או איך מטיילים בשוק צבעוני וסואן עם מיליון אנשים. וכדי לענות על השאלות האלה, הזמנו היום את בתאל מור, שהיא מארגנת ומוציאה טיולים בארץ ובחו"ל בהתאמה אישית, עבור אנשים כבדי ראייה ועיוורים, והיא תשתף אותנו איך כל הקסם הזה קורה. אז בוקר טוב, ברוך הבא לבתאל, מה שלומך?
3: היי, שלומי בסדר גמור, תודה, מה שלומכם? כן. מצוין. אז אני בתאל, אני גם לקוית ראייה. ואני בין יתר הדברים בשנים האחרונות אני מארגנת טיולים ונופשים לאנשים עם לקויות ראייה ועם עיוורון.
0: מגניב, ואת יכולה לספר לנו איך התחילה היוזמה שלך?
3: זה התחיל בעצם מאיזשהו צורך שלי לטייל בדרך שהיא יותר מתאימה לי ויותר נוחה לי ולא הצלחתי למצוא מסגרות שהן מתאימות לזה בתוך מה שהיה קיים אז פשוט יצרתי מסגרת כזו. והיה לזה ביקוש, ורצו עוד, וככה
1: זה קורה. מדהים. בעצם טיולים שאת מארגנת, הם מאורגנים גם בארץ, גם בחו"ל?
3: בהתחלה זה התחיל יותר מנופשים בארץ, בבתי מלון. ככה שהטיולים לחו"ל הם תמיד היו כמשהו שאני מאוד רוצה לעשות. זה לקח הרבה זמן עד שהצלחתי להוציא את זה לפועל, כי היה צריך להתחשב בהמון המון פרמטרים. לפני קצת יותר משנה, עם טיול ראשון שהוצאנו למרוקו. וואו. בפברואר היינו בתאילנד. וחזרנו לארץ עם בואה של הקורונה.
0: וואו, כן, הספקתם שנייה לפני.
3: כן, ממש לפני שנעלו, אנחנו כשבאנו הודיעו על, על בידודים כבר גם מתאילנד וכולי, וזה היה ממש תחושה שהספקנו לראות את המקום המדהים הזה לפני שהוא ישתנה ולא יודעת איך הוא יהיה אחר כך. <מח> בינתיים אנחנו מחכים שדברים ישתנו לטובה.
0: מדהים. נזכרת בהתחלה שאת כבדת ראייה. נכון. נשמח לשמוע איך זה בא לידי ביטוי אצלך.
3: Uh, זה בעצם משהו שהוא מולד, פגיע בעצב הראייה, משהו שאני מכירה אותו די מגיל 0 וחיה איתו, אז הוא נוכח ולא נוכח בחיים שלי, uh, כלומר הוא יותר נוכח כשאני צריכה לדבר על זה, כמו למשל hmm. עכשיו. Uh, עוד דברים כאלה, בימים אני פחות uh, מרגישה את זה, לא כי זה לא קיים, כי זה כבר חלק משגרת החיים שלי. Mm -hmm. זה בא לידי ביטוי בזה שאני לא רואה למרחק מאוד גדול, אם אני צריכה לקרוא טקסט, אם אני מגדילה את הטקסט, את הכתב, אם אני מחברת את זה לטיולים, למשל אם אני אלך לתערוכה ויהיה איזשהו כיתוב מאוד קטן, אם יהיו פרטים, אם זה במרחק מאוד גדול, אם אני...
0: כן, גם כשאני הולכת לתערוכה, אני באמת, אין לי בעיה טרייה, והכיתוב שם סופר, סופר קטן, כדי לראות מה נמצא שם, אני באמת תוהה מה זה הבחירה האומנותית הזאת לעשות טקסט שהוא כל כך קטן.
3: נראה זה לא יפריע לאומן, אבל היום אני יכולה להגיד שמה שאני יודעת, יש הרבה הנגשה והרבה מודעות לעניין הזה, וזה
1: דבר מבורך. מגניב. אם אנחנו ככה נכנסות קצת יותר לעומק, איך באמת חווים טיול ככבד ראייה? זה מערב בעצם איזשהו פיצוי? של חושים אחרים, ואיך זה בא לידי ביטוי?
3: זה מאוד סובקטיבי קודם כל, כי בסוף כל אחד אה, אה, רואה אחרת ודרגת הראייה שלו היא שונה. לפעמים אני מרגישה שבמקום אה, חדש או במקומות מהסוג הזה, זה גם אדם שיש לו ראייה שהיא טיפה יותר טובה, לא תמיד היא מהווה יתרון במקומות חדשים. יש תמיד איזה ויליס שהולכים לטיולים, במיוחד בחו"ל, חייב לראות את זה, את זה, את זה, את זה, את זה ואת זה, גם לא היית שם אז פספסת הכל, שזה... תפיסה שאפשר להתווכח עליה בלי קשר לשום דבר, <laughs> כי מי אמר ש, שבא לי לראות דווקא את המקום הזה, אבל <laughs> יש משהו בתחושה שכאילו החמצת אם <laughs> הגעת עד לשם ולא היית שם. <laughs> פעם הייתי בפראג, <laughs> איזה בחורה שפגשתי בטיול ואמרתי לה, אוי, לא, יש פה את המוזיאון, <laughs> את לא רוצה להיכנס? אז היא אומרה לי, תגידי, בכמה מוזיאונים היית בארץ, שאת רוצה להיכנס דווקא אז מה <laughs> מיוחדת דווקא להיכנס למוזיאון פה בפראג? <laughs> פה, אז זה גם כן. נקודה.
0: זה התחושה הזאתי שאנחנו מייצרים לנו, שאנחנו חייבים להיכנס למוזיאונים בחו"ל, למרות שאנחנו לא הולכים לשום מוזיאון בארץ. כן,
3: כן. הרצון כן לתת את החוויה של המקום, שמישהו יחזור אז יגידו לו וואלה, והיית פה וראית שם, והוא כן היה וראה את המקומות האלה, אבל גם לאזן את זה.
0: אז איך את באמת מייצרת את ההחלטות האלה של מה כן לראות ומה לא לראות, כשהראייה היא אפקט כל כך דרמטי פה?
3: אני לא מוותרת על נוף, בהכרח בגלל שזה נוף. <מח> כשהיינו במרוקו למשל, אז היינו במדבר, מדבר סהרה, וזה מרחבים עצומים, ועשינו שם טיול גמלים בזריחה, <מח> ומצד אחד אתה אומר, אוקיי, אבל מה, מה, מה רואים? פה יש זריחה. מה שאני לומדת, ש... שרואים הרבה יותר עם... עם עוד חושים. מה שמנחה אותי זה ש... שלחשוב שאתה רק חווה את העולם דרך העיניים, זה מחשבה מאוד שטחית ומאוד... מצומצמת כלומר ודווקא לפעמים בגלל חוש הראייה אתה יכול לפספס הרבה דברים ולפעמים אני יכולה לחשוב על החבר'ה שם שרואים פחות או שהתרגלו להשתמש ביתר החושים דווקא על הדברים שאני חשבתי שאולי הם יחוו אותם פחות טוב הם יציגו אותם כדברים יותר חזקים אני כן מנסה. לעבוד את הטיול בדברים הרבה יותר חווייתיים שאפשר לחוש אותם שאפשר לטעום אותם שאפשר אה, להתקרב לגעת לשאול לשמוע לרקוד mm -hmm. לא, דברים שאתה מרגיש אותם ולצד mm -hmm. זה אה, אני לא בהכרח יוותר על זריחה במקום מאוד יפה או על טיול ג'יפים לאיזה פסגת הר שיש בה עוד עוצמה חוץ מלראות את הנוף.
0: כן אז בעצם את משתמשת בפיצוי של חושים אחרים כדי. להשיג את, ה, את החוויה המלאה הזאת בסופו של דבר כשה, כשהראייה לא מתפקדת ב-100%. כן.
3: אגב, ההנגשה של טיולי לא רק בהכרח בהאם אתה רואה או לא רואה משהו, זאת אומרת, זה יש הרבה דברים אחרים בהתנה... באופן ההתניידות, <כמו> אה, בחדר או אוכל, כן. במלון עצמו.
0: מה שונה בחוויה שם?
3: פתאום להגיע למקום חדש ופחות לדעת איך הוא מתנהל, אז צריך שמישהו יעזור בהגשה של האוכל. שמישהו mm -hmm. אה, יתלווה אליך או יגיש לשולחן אז אנחנו מנסים לפתור את זה גם בדרכים שהם יהיו מאוד נעימות לאנשים בסך הכל שאף אחד לא ירגיש שמישהו עושה לו טובה mm
0: -hmm.
3: אז בטיול האחרון גם, גם איפה שהיה אפשר הגשנו לשולחנות וזה הרגיש כמו איזה מסדת גורמה, כי כאילו לא מגישים גדול. ככה אבל יצא שכל אחד קיבל את המנה הראשונה את המנה השנייה זה היה כזה
0: יפה כן. ככל שעובר זמן אני לומדת. ש... הרבה יותר מזה שהמקום צריך להיות נגיש, ושיהיה מעבר לכיס הגלגלים, ולא יודעת, אולי מניו בברייל, או משהו כזה, כלומר, דברים טכניים שיהיו נגישים, מאוד מאוד חשוב שאנשים שמקיפים אותך, אנשי השירות של המקום, יהיו מאוד מאוד נגישים. נכון. שיהפכו את כל החוויה לחוויה רגילה ונעימה וכיפית, ולא שעושים לך טובה. נכון, נכון,
3: זה נקרא כאילו נגישות השירות, שזו מילה <אח> מאוד כזאת... <אח> ספרותי.
1: אז אפרופו נגישות השירות שאנחנו מדברות עליו, נשאלת השאלה אם בטיולים שלך חשב לשלב גם את הטיולים לאנשים שהם רואים יחד עם כבדי ראייה ועיוורים, גם מתוך המקום של לקרב וגם מתוך המקום של להקל.
3: יש לנו בטיול מלווים גם, כשמתלווים לאנשים שלא רואים וצריכים עזרה, אז יש אוכלוסייה רואה בטיול. <ע LEO> yeah. הייתי מאוד שמחה שהיינו עושים קבוצות משולבות, כי באמת המטרה היא לא לבודד את האנשים, ואנחנו יוצאים רק עם עיוורים. המחשבה מבחוץ שאיזה מסכנים, עכשיו אני לא אומרת שאין קשיים בחיים, אבל כן הרבה אנשים בהרבה פעילויות בסוף אומרים, איך הם מלאי שמחת
0: חיים, והם יודעים ליהנות, וצוחקים, לא, מלכתחילה המחשבה שהם עצובים. זה עניין. Mm -hmm. כי אתה
3: פתאום מגלה אנשים שהם יכולים להיות חברים שלך ואתה יכול להעביר איתם צחוקים ואתה יכול לטייל איתם בסבבה. הם לא ישבו איתך ויגידו לך כמה שלא כיף להם כי הם לא רואים זה אפילו לדעתי יכול להיות מסלול הרבה יותר טוב אולי מטור רגיל כי באמת מכניס יותר דברים שלא היית מגיע במשהו שהוא סטנדרטי.
0: Okay. את יכולה לשתף אותנו באיזשהו סיפור מאחד הטיולים שלא תשכחי?
3: הטיול למרוקו היה באמת חוויה מאוד משמעותית עבורי. למלך מרוקו יש המון כמעט בכל מקום כנראה. הם מאוד אוהבים את המלך שלהם גם, <מח> ובפס יש את אחד הארמונות, אני חושבת, שהוא מאוד 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 גדול, והוא מאוד מרשים, ויש לו דלת מזהב עצומה. יש עליה המון 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 עיטורי זהב, ובתוך כל העיטורים אה, חבויים אה, מגני דוד. וואו. <מח> אז אני מניחה שביטול רגיל היינו באים, והיינו אומרים, זה ארמון המלך, זאתי דלת הזהב, ותסתובבו לכם. אז כולם היו מחליפים, עושים שם איזושהי תמונה וחצי, וממשיכים. עכשיו, לאדם שהוא לא רואה ויש את אורי זהב על דלת, אז אני חושבת שעניין של מגע, אנשים אוהבים לגעת בלי קשר, בגלל זה גם כתוב לא לגעת בדברים, <אז>, אז אם מזמינים אותך לגעת במשהו, אז אתה כן רוצה, כי באמת זה, זה איזושהי עוד דרך לחוות את זה. כן, לא לגעת. ובאמת כולם ניגשו לדלת ויכלו למשש אותה ולהרגיש את העיטורים ולהרגיש את המגני דוד. בסוף זאת המהות, בפרטים האלה זה מה שעושה
0: ומה התוכניות שלך לאופק?
3: כולנו מצפים ומאחלים שהמצב הבריאותי ישתפר mm -hmm. ונוכל לצאת מהארץ בעולם נטול קורונה. Okay. אז, אז באמת היעדים הם להמשיך לעשות טיולים כאלה. דובאי הוא בהחלט, פעם זה היה חלום רחוק והיום הוא נראה קרוב מתמיד. בדרך כלל יש נטייה לחשוב שחיוני זה שירותי בנק, חיוני זה נגישות בתחבורה הציבורית. עכשיו זה לא ספק חיוני, אבל גם לצאת לטיול, להיות חלק מה... חוויה לחוות את הטבע, להיות חלק מתוך חברה, למשל הטיול אה, שלנו שהיה בתאילנד, אז בערך החוויה של כל ישראלי זה להיות בתאילנד, ואין שום סיבה שאדם עם אה, מגבלה כלשהו, עם מגבלת ראייה, לא יטייל בגלל שאין אפשרות נגישה עבורו. כל תחומי החיים הם חיוניים, והם צריכים להיות נגישים, ויש להם אה, משמעות מאוד חשובה אה, לכל אחד ואחד. כן. אני הייתי מאוד שמחה. אם אנשים עם קושי בראייה וירצו להצטרף וזו הזדמנות שלהם להצטרף לטיול שהם ירגישו בו נוח. ואם יש אנשים שירצו להצטרף שאין להם קושי בראייה לטיול הזה או לעזור כמלווים, אני חושב נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. עוד לא הצלחתי למצוא לה את המענה הכי אידיאלי, אבל כל מי שירצה לטייל איתנו ולהצטרף, אני אשמח מאוד.
0: אדהים טוב, אז אתם יודעים לפנות לבטל מור, תחפשו אותה בפייסבוק או תפנו אלינו ואנחנו תודה רבה לכן. ממש מעניין וממש מרתק אה, לשמוע ולנסות גם להבין את הצד הזה של עולם הטיולים. נכון. <תודה> אז בתל תודה רבה על
1: השיתוף שלך, זה היה ממש ממש מסקרן. אני ככה הרגשתי שגם אם אני מגיעה מהמקום של מישהי שרואה עדיין החוויה שאת מנסה להעביר היא מאוד, מאוד חיה ומאוד מאוד תחושית. וזה לגמרי עולם ש... שאפשר לגלות אותו, זה קצת הזכיר לי את החוויה בעיני לדעת, ב... במסלול הזה או במסעדה, נכון, בחושך, נכון. כן,
0: שצריך להפעיל את כל החושים בשביל לחוות. אנחנו מטיילים ביום-יום בצורה עצמאית כמו שאנחנו מכירים, אבל יש פה עולם שלם ששווה להיחשף אליו וללמוד גם מאנשים שהם כבדי ראייה ועיוורים, איך זה לטייל כשיש איזשהו מחסור בחוש הזה ולהפוך את החוויה שלך לאפילו עוד יותר עוצמתית. שאנחנו רגילים ביום-יום. אפרת, אני אגיד לך שאותי ממש משמח לגלות שני דברים. גם את הרוח היזמית שבוערת במפרשים של החבר'ה, כמו עומר ובתל, אבל גם את הדרך לשוויון הזדמנויות בין אנשים עם ובלי מוגבלות בחברה שנסללת דרך היוזמות האלה. כלומר... עומר ספציפית הוא בן אדם בלי מוגבלות, אבל שמגיע מתוך הסיפור של אבא שלו שמגיע עם. ובת אל היא בעצם בחורה עם מוגבלות שבחרה להיות יזמית ולפתוח את העסק שלה ולהוציא את הטיולים מהסוג הזה עבור אנשים אה, שדומים לה, וככה היא מפתחת. את שני הצדדים, גם שוויון הזדמנויות וגם את היזמות עצמה.
1: לגמרי, זה, זה באמת כיף לראות שיש אנשים כאלה, שגם באים מהמקום של לעשות משהו שהוא טוב ומקדם,
0: וגם הולכים עם הפשן שלהם, דברים שהם באמת... אוהבים. נכון. האמת שהייתי ממש מסוקרנת לצאת גם לטיול עם הקבוצה של הלקווי וגם על הטרקר של עומר, זה נשמע לי כמו שתי חוויות סופר מגניבות.
1: לגמרי. בסוף היא דיברה בעצם על זה שהיא מתכננת על דובאי, כאילו... וואי,
0: ממש. זה, זה היה מהר, חברות טיולים, אנשים ללא מוגבלות, עוד לא התחילו אפילו לחשוב על החלק הזה של דובאי וכל מה שאפשר, והיא כבר יושבת ומתכננת ורואה מה קורה שם, ומה מונגש, ומה לא, ו... וואו, מטורף. ממש.
1: עד כאן הפרק הרזיעי והאחרון לבינתיים של יזמות
0: במהדורה מוגבלת. ואנחנו רק מציינות שזה הפרק האחרון לבינתיים, כדי שתדעו שנכון להקלטה של הפרק הזה, אפרת בחודש התשיעי, <laughs> ויולדת <laughs> עוד... רגע ועוד רגע, אז רצינו להספיק להוציא לכם את הפרקים האלה והיא עשתה את הכל עם בטן נפוחה וילד מתוק בתוך ה... בפנים. כן,
1: וקופצת על כדור פיזיוחסט.
0: נכון, אז שתדעו את זה, שתדעו שהיא עשתה את הכל כדי להוציא את הפודקאסט הזה לאור, עם כל הקשיים. תודה, תודה, תודה. כל הכבוד לך. כל הכבוד.
1: טוב, אז אני הייתי פעת. מצידי ליר, אם אהבתם, שתפו אנחנו בספוטיפיי, גוגל פליי וכל האפליקציות שצריך. תודה לקרן רודרמן שסייעה לנו ליצור את הפרק הזה. תודה לעומר צור ולבטל מור שהיו איתנו היום פה. תודה לנותאי דגן על העריכה,
0: ליובל קורן על המוזיקה המקורית, והיי, תדע לך ליר. תודה לך אפרת, ומלא מזל טובה שתהיה לידה קלה ומהירה. תדע. ביי בינתיים. להתראות!